0: Antena 1 Notícias Bom dia! Um recente estudo dos pesquisadores da Universidade de Aberdeen, na Escócia, revelou que a meia-idade não afeta o ritmo do metabolismo. A pesquisa sem precedentes sobre o uso de energia do corpo foi realizada com 6.400 pessoas de 8 dias de idade até 95 anos em 29 países e concluiu que o metabolismo permanece firme e forte durante a meia-idade. Ele atinge seu pico com um ano de idade, fica estável dos 20 aos 60 anos e então declina inevitavelmente, segundo os pesquisadores. De acordo com a equipe de cientistas, os resultados trazem novas e surpreendentes descobertas sobre o corpo humano. O trabalho publicado na revista Science detalhou quatro fases da vida metabólica. A fase 1, do nascimento até um ano, quando o metabolismo sai do mesmo nível da mãe e atinge o ponto mais alto de toda a vida. Na fase 2, ocorre uma desaceleração suave, até os 20 anos de idade sem nenhum aumento durante todas as mudanças da puberdade. Na fase 3, nenhuma mudança foi observada dos 20 aos 60 anos. E na quarta e última etapa, os pesquisadores observaram um declínio permanente, com quedas anuais que, por volta dos 90 anos, deixa o metabolismo 26% abaixo do da meia-idade. John Speakman, um dos pesquisadores da Universidade de Aberdeen, afirmou que o que mais chamou a atenção é que não há mudança metabólica durante a vida adulta. O alto metabolismo nos primeiros anos de vida também enfatiza o quão importante é esse momento no desenvolvimento humano e porque a desnutrição infantil pode ter consequências ao longo da vida. Uma outra surpresa, o estudo não encontrou aumento do metabolismo durante a puberdade ou gravidez e nenhuma desaceleração perto da menopausa. O metabolismo das pessoas foi medido usando a técnica chamada água duplamente marcada. O procedimento é aplicado a partir de formas mais pesadas de átomos de hidrogênio e oxigênio que constituem a água. Ela pode ser rastreada conforme deixa o corpo. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Governadores pedem reunião com Bolsonaro para diminuir tensão entre poderes. Governo define regras para redução voluntária de energia elétrica. CPI da Covid, houve sócio-diretor de empresa suspeita de ligação com o líder do governo. Representantes de 24 estados e do Distrito Federal, em reunião do Fórum Nacional de Governadores na segunda-feira, decidiram solicitar uma audiência com o presidente Jair Bolsonaro na tentativa de diminuir a tensão entre poderes, segundo informou o coordenador do Fórum e governador do Piauí, Wellington Dias. O governo federal publicou o programa para incentivar grandes empresas a economizarem energia elétrica em troca de uma compensação financeira até 30 de abril de 2022. O objetivo é que consumidores, como a indústria, por exemplo, reduzam o consumo de energia no horário de pico. A CPI da Covid ouve hoje o executivo Emanuel Cattori, diretor da farmacêutica Belcher com sede em Maringá, do Paraná, considerado o reduto eleitoral do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP, investigado pelo colegiado devido à suposta atuação em negociações de vacinas contra o novo coronavírus. Em nota, a Belcher disse que atua regularmente no Brasil há mais de 10 anos, com total atenção às diretrizes legais e regulatórias do país. A empresa nega envolvimento em qualquer esquema ilícito e rejeita os indícios de irregularidades investigadas na CPI. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou o João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O presidente Jair Bolsonaro desistiu do veto e aprovou o orçamento para 2022, conforme decisão publicada no Diário Oficial da União de segunda-feira. A medida mantém, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, as emendas de comissão permanente e do relator-geral do orçamento, conhecido também como orçamento secreto, que são utilizadas para a distribuição de verbas da base de governo. Mais destaques nacionais. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autorizou a Polícia Federal a tomar novos depoimentos de eventuais testemunhas no inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na instituição para proteger aliados e familiares de investigações. O inquérito foi aberto em abril do ano passado a pedido da Procuradoria-Geral da República. Também na segunda-feira, o ministro arquivou um pedido de senadores para que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se tornasse investigado por prevaricação. Moraes entendeu que os argumentos apresentados não justificavam o envio do caso ao Conselho Superior do Ministério Público. Ainda sobre a pressão contra o Procurador-Geral, cinco membros do Conselho Superior do Ministério Público Federal ingressaram na segunda-feira no STF com uma ação contra Augusto Aras. O atual Procurador-Geral da República será ouvido hoje para mais um mandato à frente da Procuradoria-Geral da República. O grupo aponta irregularidades na tramitação dentro do órgão de uma representação de quatro procuradores aposentados que acusam Aras e o vice-procurador Humberto Jacques de Medeiros de se omitirem de investigar atos do presidente Jair Bolsonaro. Os números da pandemia no Brasil. O país registrou 370 mortes por Covid-19 na segunda-feira e soma agora 574.944 óbitos desde o início da crise. Com isso, a média móvel de mortes aponta tendência de estabilidade. Em casos confirmados, o país já contabilizou mais de 20 milhões e meio de diagnósticos desde o início da pandemia, com mais de 14 mil casos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada contra a Covid chega a 26,42%. São mais de 56 milhões de doses aplicadas até agora. A pandemia no mundo tem início nesta terça-feira no Japão a Paralimpíada de Tóquio. A competição, que vai até 5 de setembro, não terá presença de público, assim como na Olimpíada. Isso porque o país continua em estado de emergência por causa da pandemia. Na segunda-feira, o Japão registrou o 12º dia consecutivo de recorde na média de novos casos de covid-19. O prefeito da cidade de Nova York, Bill de Blasio, disse que professores e funcionários de escolas públicas serão obrigados a se vacinar contra a Covid-19. As autoridades de saúde locais estão em meio a uma grande operação para vacinar moradores e desacelerar a disseminação da variante Delta. Mais destaques internacionais, os talebãs alertaram os Estados Unidos e aliados que eles ficarão expostos a consequências caso decidam adiar a saída do Afeganistão prevista para 31 de agosto. Nas últimas horas, cerca de 16 mil pessoas foram retiradas do país com a aceleração das operações de transporte aéreo internacional. O governo americano analisa, junto à Turquia e outros países, a opção de manter o aeroporto aberto para evacuações depois da data prevista, segundo informou o chefe da diplomacia alemã, Reiko Maas. No Brasil, militares americanos participam de um exercício com a missão de treinar os soldados brasileiros para atuar em missões contra as forças paramilitares em ações designadas pela ONU. No domingo, dois aviões dos Estados Unidos aterrissaram em Mato Grosso do Sul, com 50 soldados e dois helicópteros para os treinamentos do chamado exercício conjunto TAPIU-2021. Quatro militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais que atuaram nas tragédias de Mariana em 2015 e de Brumadinho em 2019 decolaram de Boa Vista, em Roraima, na segunda-feira para participar da ação de ajuda humanitária em Porto Príncipe, na capital do Haiti. O país caribenho foi atingido por terremotos e tempestades. Mais de 2.200 pessoas morreram. Destaques do noticiário econômico, as geadas provocadas pelo frio intenso em Santa Catarina causaram perdas nos cultivos de hortaliças e frutas. Segundo a EPAGRE, os danos na produção ficaram entre 5% e 8%. No final de julho, o estado bateu recorde de temperatura negativa. Segundo o Ministério da Agricultura, o principal evento climático que causou perdas aos produtores no ano passado foi a seca, responsável por 684 milhões de reais em indenizações pagas por meio da contratação do seguro rural, pouco mais de 60% do total. Além da seca, o granizo, a chuva excessiva e a geada também afetaram o agronegócio no ano passado. Tecnologia. O CEO da Tesla, Elon Musk, anunciou que o próximo projeto da empresa em inteligência artificial será o desenvolvimento de um robô humanoide apelidado de Optimus. O empresário disse que um protótipo inicial será testado em 2022. O modelo, também chamado de Tesla Bot, poderá eliminar trabalhos perigosos ou maçantes para humanos. Os governos do Brasil e da Colômbia assinaram um memorando para a cooperação em atividades espaciais com fins pacíficos. O documento foi assinado na semana passada pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, e o ministro colombiano, Tito Crisen Borreiro. Noticiário musical, a banda Coldplay, que participa neste ano do Festival Global Citizen Live, pediu aos governadores brasileiros tomarem iniciativas sobre as mudanças climáticas. O evento global, com 24 horas de duração, tem o objetivo de unir o mundo para defender o planeta e derrotar a pobreza. O festival está previsto para 25 de setembro. Já estão confirmados para este ano, além da banda britânica, os shows de Lorde, Billie Eilish, The Weeknd, entre muitos outros que vão se apresentar em Londres, Los Angeles, Nova York, Rio de Janeiro, Seul, Sydney, Paris e Lagos. Último destaque do podcast antena Notícias, edição desta terça-feira, 24 de agosto. O líder do grupo Proud Boys, de extrema-direita dos Estados Unidos, Henrique Tarrio, foi condenado a cinco meses de prisão por queimar uma placa da campanha contra a violência racial de uma igreja em dezembro. Além disso, a sentença também o condena por levar munições de alto calibre para a capital Washington dias antes da invasão do Capitólio, por apoiadores de Donald Trump, no mês de janeiro. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.